0: FM .net.
1: Semillas JS los invita a escuchar su programa Luz y Suelo todos los viernes de 7:30 a 8:30 de la noche por, por esta, esta señal, señal de, de GuanatosFM.net. GuanatosFM.net
0: Guanatos
2: Hola, hola, buenos días. Es un placer para mí saludarles esta mañana desde su programa Entre Amigas y un Café, transmitiendo desde la cabina Guanatos, la mejor estación de radio por internet. Gracias, ingeniero Israel Trejo, por hacer esto posible. Y bueno, buenos días, mi querida Liz. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien,
3: Laura. Buenos días. Buenos días a todos. Este, Los saludamos desde aquí, desde la, la cabina de Guanatos. Muy contentos. Y bueno,
2: pues un saludo a mi querida Amalia donde esté pasando sus vacaciones, que la pase muy contenta, te extrañamos muchísimo, pero disfruta por supuesto al máximo tus vacaciones. Y bueno, saludos para todos ustedes. Y bueno, para continuar con el, la orden del día y el programa del día de hoy, pues traemos, como ya se dan cuenta, el color azul. Mi querida Liz, ¿qué nos puedes decir tú hoy del color azul?
3: Bueno, el color azul representa la serenidad, la tranquilidad, la, el autocontrol, el orden, entre otras cosas.
2: Así como la espiritualidad y sí. dependiendo de la gama de azul que ustedes tengan hoy, si ustedes están con el azul cielo, por ejemplo, es la tranquilidad. Si están con el azul turquesa, es el orden y si es el azul marino, es la moderación entre otras cosas, así como la verdad y la estabilidad. Esto es lo que representa la gama de los azules. Son las emociones y los valores que nos trae. Así es de que corran a su armario y chequen de la gama de azules cuál vibra hoy. Si el azul cielo, el azul turquesa, el azul rey, el marino, incluso está el petróleo. Y bueno, por ahí también hay una connotación en cuanto al azul en relación a los niños indigo, ¿no es cierto? Sí, así ¿Sí? es. Este... Ok, bueno, pues habiendo puntualizado con esto, como se dieron cuenta ya en la publicidad de la semana, pues hoy tenemos un programa, como todos, excelente, en donde estaremos hablando de los padres como maestros emocionales en el hogar, y bueno, tenemos un invitado que guau, wow, Siempre muy contenta de que venga y nos honre con su presencia como todos los invitados que tenemos cada sábado. Y bueno, es el doctor Julio César Antonín Larios que ya llegó por aquí, muy madrugador también. Y bueno, en un momentito más lo estaremos pasando. Eh, como se dan cuenta en cuanto a la temática del programa, eh, hablaremos eh, ahora sí que de los padres, los maestros, los niños y por supuesto las emociones. Tú nos traes por ahí de manera breve y rápida Liz. ¿Alguna información acerca de del Día del Papá?
3: Sí, mira, Lore, este, bueno, el Papá, el Día del Papá se celebra el tercer domingo de junio, este.
2: ¿Y cómo es que surge Surge el Día del a papá? través
3: de, de una mujer llamada Sonora Esmar, Smart. Okay. este, ella tenía a su padre que la cuidaba ella y a sus hermanos, era, era, era viudo, entonces ella quería rendirle como un tributo, quería tener como un agradecimiento con su papá. Entonces ella decide proponer que tuvieran un, un festejo como el día de las madres. Ella de hecho pretendía que, que fuera el día 5 de junio, pero no se otorgaron este, hasta que ya le dieron la autorización, pues bueno, quedó el día, el tercer domingo de junio. del mes de junio. del mes de junio.
2: Excelente. Bueno, y si hablamos también de maestros emocionales en el hogar, por supuesto, y tomando en cuenta que es el mes de mayo y acaba de pasar el Día del Maestro, pues bueno, honrarlos no y darles claro. ese aplauso y ese reconocimiento. Y bueno, la historia del maestro en México se remota a 1917, cuando un grupo de diputados, casi todos ex maestros, cabe mencionar, enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación. Dentro de esa iniciativa se propuso que la fecha para conmemorarlo fuera el 15 de mayo y así es que se da o queda establecido el Día del Maestro. Se festejan a los y las maestras el 15 de mayo para conmemorar la toma de Querétaro en 1867, cuando el ejército mexicano logró derrotar al Segundo Imperio de México. Además, esta fecha no celebra únicamente una batalla sino también a un personaje central en la historia de la Iglesia Católica, que es en este caso San Juan Bautista de la Salle. San Juan de la Salle fue un sacerdote y pedagogo francés innovador que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de la época. Por ello, el 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia, y de la juventud y patrono universal de los educadores por el papa Pío XII en 1876 a 1958 ajá, así es que queda conmemorado como tal el día del maestro por esta razón, por si no lo sabían pues bueno, ya está ahí este dato y bueno, si hablamos del maestro por supuesto también tendríamos que hablar del día del estudiante ajá y el día del estudiante es una fecha que se celebra el acto, bueno, lo que trae como fin es celebrar el acto de estudiar y la importancia que tienen los jóvenes en el desarrollo y progreso de una nación, además de ser un recordatorio de la lucha en pro de una educación más abierta y participativa. De esta forma también se reconoce a las y los jóvenes, pues durante muchos años se preparan para convertirse en agentes de cambio y en personas activas de un México que necesita de su energía, de su talento, tenacidad, creatividad y compromiso para ayudar a los demás. El Día del Estudiante se celebra en diversos lugares del mundo y en diferentes fechas. Por ejemplo, en Argentina y Bolivia el 21 de septiembre, en Cuba y España el 17 de noviembre, en Nicaragua el 10 de agosto y en Chile el 11 de mayo. Así es que, pues ahí está el dato también en relación al estudiante. Y bueno, pues, eh, por supuesto, habiendo dicho esto, tengamos a bien eh, darnos hoy nuestro abrazo, como lo hace siempre nuestra querida Malia que nos invita a dar ese abrazo, ese abrazo que nos acompaña, que nos alivia, que nos reconforta, y bueno, es nuestro abrazo, abrazo mariposa, y si vamos hacia la garganta, incluso es para poder, Decir aquello que de repente nos cuesta trabajo. Entonces hacer este abrazo mariposa desde el cuello hasta los hombros y abrazarnos cada uno de nosotros. Y bueno, también por supuesto corran por su bebida, ya sea una bebida energizante, ya sea su cafecito, una bebida refrescante depende de cómo haya estado el día de ayer dijera nuestra querida malia y Su la vida es que... verdad <risas> exacto sí. así lo dice ella entonces pues bueno ya cada quien sabrá qué tipo de bebidas estará este degustando, degustando esta esta rica mañana bien pues bueno yo con el honor y el placer de estar con mi querida Liz esta mañana una amiga muy muy especial Gracias por hacerme el honor de, de acompañarme esta mañana y, y por levantarte tan temprano, además en sábado, Liz.
3: No, que agradeces, Laura. el gusto y el placer es para mí estar aquí acompañándote y bueno, como ya lo dijiste, es una mañana excelente.
2: Así es, pues muchas gracias, sí. mi querida Liz. Y bueno, eh, vayan tomando nota de las preguntas que quieran enviar, de los comentarios que quieran hacer y por supuesto... Mm -hmm. Les paso el teléfono, les pasamos el número para que manden su mensajito, es el 3317-2801-13, es de aquí de Guanatos, manden WhatsApp, manden sus comentarios, sus preguntas, sus felicitaciones, lo que ustedes quieran y por supuesto en un momento más le daremos voz a todo lo que ustedes nos comuniquen y bueno, eh, un pequeño paréntesis. Como se dieron cuenta en la publicidad y en los programas previos, tuvimos un taller la semana pasada, el grupo de Solución y Evolución, eh, conformado por Alondra, mi querida Amalia, su servidora, y en este caso también tuvimos un invitado especial, que es el maestro Hugo Balvaneda. Fue un taller exitoso, fue un taller lleno de amor, en donde trabajamos desde el amor y para el amor. Fue el domingo pasado... En el Club Atlas Chapalita, aquí en Guadalajara. Y bueno, la respuesta del público, de los participantes, fue como siempre, una entrega total. Un evento en donde se vivieron emociones intensas, emociones muy bellas. En donde cada uno de los participantes se entregó. Y bueno, yo hoy agradezco eso. Agradezco a cada uno de ustedes que asistió que depositó su confianza en el equipo de Solución y Evolución, y por supuesto a mis compañeras y al maestro Hugo Balvaneda por haberlo hecho posible. Están invitadísimos al próximo taller, que bueno, no sé si sea el más próximo, pero tendremos uno en Bacalar, en Quintana Roo. Este va a ser en febrero del año próximo, ya les estaremos por ahí pasando el dato. Entonces, pues para que lo vayan considerando, será un taller en el que trabajaremos a nivel pareja. Si sí, nuestras emociones y todo lo que tenga que ver con la relación de pareja es febrero del 2024 y la sede y la cita va a ser en bacalar. Así es de que para que vayan tomando en cuenta esto y bueno, las inscripciones ya saben, puede ser desde Guanatos, incluso al teléfono que ya les compartimos o puede ser al personal que es 3310 67 40 para cualquier informe. Y bueno, pues muchas gracias. Insisto, por haber acudido a este llamado, por haber entregado su corazón y por haber compartido esa emoción cada uno y haber hecho esto posible. Muchas gracias. ¿Qué te parece Liz? Si nos vamos a un comercial
3: Excelente, para adore. recibir
2: a nuestro querido invitado. Claro que y sí. bueno, pues regresamos en su programa Entre Amigas, Entre Amigas y, y un Café. café. Regresamos.
0: inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a HTTPS dos puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror
4: Guanato CVM
0: y Cinema Macabre te recomiendan <risa> Soy tu servidora, Rosy Hernández, y te invito a escuchar mis éxitos sin interrupciones. Aquí, en Rosy Hernández Radio, un concepto de Guanatos FM Network. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Les invitamos a escuchar su programa, Entre Amigas y un Café.
1: Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa
0: Movimiento de Tementes, de
1: donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de guanatos FM.
3: FM. Hoy México cuenta con un organismo autónomo reconocido internacionalmente.
1: Que garantiza. Acceso a la información y de protección de datos personales. El INAI. Una institución fundamental para nuestra democracia. Al servicio de la sociedad. Que
3: promueve el conocimiento de los asuntos públicos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
1: La transparencia fortalece la democracia.
3: Un año de resultados. Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx y la terapeuta holística Olga Corona, por la señal de guanatosfm.net, y a través de Facebook por Guanatos
1: FM Network.
0: Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. ¡Continuamos!
2: Hola, ya regresamos, y bueno, pues aquí con el doctor, ya en la mesa compartiendo micrófonos, bienvenido, doctor Julio César Antolin Larios.
1: Muchísimas gracias, Lore, muy agradecido por esta invitación, y por supuesto, pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, de que nos puedan estar viendo y escuchando, pues con estos temas tan interesantes, que a veces este, son la dinámica del día a día, pero que vale la pena el que la podamos reflexionar. Al final de cuentas, cuando hablamos de emociones, hablamos de nosotros mismos y de que somos un ser de emociones. Entonces, a raíz de eso, pues entonces debemos de enseñarnos a cómo identificar y valorar estas emociones en beneficio de todas las personas que nos rodean.
2: Así es, pues muchas gracias por esta bella introducción. Gracias. Eh, bien, y bueno, pues vamos de lleno con el tema porque el tiempo en la radio es muy, muy cortito.
1: <risa> sí, ¿verdad? Este, la realidad es de que el tiempo... Siempre estamos marcados por ellos. Bueno, pues para empezar hay que eh, reconocer de que hay dos tipos de emociones. Las emociones básicas, uh -huh. que son, inmediatamente las identificas hasta en la cara, y que estas están pensadas primordialmente, es una reacción biológica normal, de un, una protección o un desarrollo óptimo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas eh, eh, emociones básicas, las tenemos en la cara. Eh, siempre es muy agradable de que llegues con una persona, le brindes una sonrisa e inmediatamente la otra persona oh. va a tener una respuesta eh, precisamente a partir de ahí, pues depende de uno el cómo te sientes ese día o incluso aunque no te sientas el brindar una sonrisa el que te permita aperturarte con otra persona y más si no las conoces, ¿no? Eh, pero al igual pues están las otras emociones, ¿no? la ira, la... El la, rabia, la, la, la rabia, la tristeza y todas estas que también si no las sabemos identificar a tiempo, pues pueden causar también una reacción espejo con la persona con la que nos encontramos.
2: Correcto, y bueno, también cabe mencionar que hay emociones que son primarias, las que acabas de mencionar, Gracias. querido Julio, y uh -huh. las secundarias. Y también quizá el que nos demos cuenta y que vayan por ahí puntualizando y vayan haciendo su check-in, si es uh -huh. que hubiera que, en donde hay emociones que si, por ejemplo, en la infancia, mamá no nos permitió vivir el enojo, en donde hay chiquitos que presentan enojo y es, no, es que porque te enojas? No estés enojado. Esa emoción se va a anular por completo uh -huh. y el chiquito va a desarrollar esa habilidad para no sentir el enojo. Se reprimen las Así cosas. es, uh -huh. pero va a desarrollar esa habilidad no solo para reprimirla, sino para no sentirla. Uh -huh. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que ya en la adultez, como está tan acumulada esta emoción, va a llegar un momento en donde va a romperse. Se va a romper y, de, y se va a desbordar de la peor manera. Uh -huh. Así es que bueno, vayan tomando en cuenta cómo fue la infancia, cuáles eran las emociones permitidas y cuáles eran aquellas emociones que quizá en casa nos decían, no, aquí no cabe ni el miedo, ni
3: la angustia, ni el enojo. Uh -huh. Ahora sí hay que reprogramarlo, ¿no? De alguna manera hay reprogramar emociones. ¿Es uh -huh. válido? ¿Se puede a ciertas edades? Así. Es válido, en
1: cualquier momento eh, de que tú necesites eh, revisar tus emociones. Hay que recordar una cosa muy básica, incluso también es una cosa que se les dice constantemente, no hay un manual ni para ser padres ni para Así ser hijos. Es. Así es. Entonces ya desde ahí eh, debemos de entender de que esa relación que tenemos emocional con nuestros hijos, emocional con nuestros padres, emocional con la sociedad, eh, tiene mucho que ver. Y si no fuimos, eh, ahora sí por eso llamamos en el tema el ser maestros, Realmente los que nosotros podemos ser con nuestros hijos, ser eh, maestros, para poderles orientar en el manejo de las emociones. A lo mejor yo no fui educado de esa manera. O a lo mejor, pues, las restricciones que siempre nos ponían y que son muy conocidas, ¿no? Los hombres no lloran, las niñas deben de comportarse de tal manera, etcétera, etcétera. Entonces, no nos permiten el enfrentarnos a la emoción, sea buena o mala. Siempre buscamos las emociones buenas. Pues, ¿qué no? Disfrutar la alegría, la... Ahora sí que el júbilo de todas estas situaciones, pero a final de cuentas lo que nosotros debemos de entender es que es en el mundo, sea hoy, sea mañana sea pasado, o sea antier, porque también tenemos que ver lo que nos pasó. Hay emociones que fueron buenas y emociones que fueron malas. Entonces depende mucho de la conciencia que tengas de esas emociones el cómo enfrentarlas. Es como decíamos, en eh, ¿por qué pensar siempre en lo bueno en nuestra vida? ¿Por qué no pensar en lo malo? Para estar preparados de que si no, no sucede, veamos cómo manejarlo. Entonces, a raíz de eso, es lo que estábamos comentando, y tiene razón, Lore, eh, eh, de la gran diferencia entre las emociones básicas que inmediatamente las identificamos a las emociones secundarias, que esas ya son combinación de estas emociones básicas, pero que muy difícilmente las podemos identificar. Podemos poner un ejemplo, no la ansiedad o los celos, pues, Podemos tener una casa, una cara, perdón, en la casa y por dentro estamos desbaratados sí, por otra manera, ¿no?
2: Sí, y otra de las secundarias uh -huh. o de las combinadas es el asco,
1: el asco, la
2: repulsión ante eventos, no solamente ante ciertos estímulos que pudieran ser un aroma, una comida, etcétera, uh -huh. sino ante ciertos eventos. Y bueno, también cabe mencionar aquí que la función de las emociones, pues es el sano desarrollo del ser humano uh -huh. y el aprender a regularlas. Y el darnos cuenta que las emociones tienen específicamente eh, una razón de ser uh -huh. y tienen una función específica. Si uh -huh. es el miedo, es ponernos quizá en ese sentido de alerta para la huida. ¿No es así, mi querido Julio?
1: Exactamente. Eh, estas emociones de este tipo es lo que nos permiten. Si ya de antemano tú te sientes incómoda, tú sientes algo que no está bien, porque eso lo sentimos, incluso la piel... Todos los órganos sí. funcionan en eso, sí, 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 ¿no? En el
3: estómago. El estómago, el... los el estómago, ojos, estómago la... la, 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 la
1: sí. Exactamente. Entonces, cuando está sucediendo esto, es identificar. Uh -huh. Y en ese momento tú sabes si te sientes cómodo o incómodo. Uh -huh. Si ya te sientes incómodo, es porque es una situación de alerta y que debes de estar previsto uh -huh. a que va a suceder algo. Y si es todo lo contrario, pues entonces disfrútalo, ¿no?
2: Como Así perrisa. es. En Donde podemos mencionar, precisamente en ese sentido, Julio, Liz de decir disfrútalo, están esas emociones que podemos denominar las placenteras o las uh -huh. displacenteras, uh -huh. es decir, aquellas que nos generan placer o alegría, el sentirnos muy bien, o aquellas que no nos generan el más mínimo de los placeres, uh -huh. pero que es necesario estarla viviendo, y yo insisto muchísimo, anclarse en la infancia, anclarse en la adolescencia, ¿qué sucede, por ejemplo, si hubo en casa eh, la restricción en cuanto a la alegría? En cuanto a la felicidad, porque también hay personas que de acuerdo al contexto que les tocó vivir o que fueron víctimas de alguna situación, en donde hay personas que a mí me ha tocado escuchar incluso en este momento, ¿de qué te ríes? Entonces, uh -huh. inmediatamente paralizan a la persona, la persona deja de reír y empieza a practicar el no sentirse feliz y no se da cuenta. Uh -huh. que puede llegar a provocar el que nosotros estemos inhibiendo estas emociones? El estarle diciendo al otro, no te rías, no te enojes. Por ejemplo, con el no te rías o no sientas felicidad, se practica tanto que dejamos de sentir felicidad y puede llegar a la patología en el sentido de desarrollar eh, un estado depresivo maníaco, en donde en un momento dado puedo estar muy triste y anclado en la tristeza profunda o desbordado también en la alegría total, que es la manía, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es solamente lo que sucede en el momento, sino lo que puede desatar a futuro que puede llevarnos incluso a una patología. Y si hablamos como padres, maestros de emociones, mi querido Julio, el enseñarles a los chicos a manejar las emociones, el enseñarles a regularlas, ¿Qué nos compartes esto al
1: respecto? Aquí tenemos dos aspectos y el, 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 lo voy a separar en, en cada uno de ellos. El primero de ellos, lo que decíamos, ¿no? Eh, no todos los padres sabemos regular nuestras propias emociones. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos, en el sentido de saberlas identificar, porque muchas veces que escuchamos de un niño, un joven, un adolescente, o a veces de los propios adultos, es que no sé cómo me siento, me siento mal pero no sabes identificar por qué te sientes mal o qué es la, ca la causa que te está eh, haciendo sentir eso, qué, qué vida emoción vida estás vida viendo, la ¿no? La Entonces, eh, precisamente ante esta situación, pues eh, lo primero es que nosotros aprendamos el saber identificar estas emociones y saber reaccionar ante ellas. No reprimirla, eso es lo más importante, lo tienes que vivir, por algo se te está presentando. A veces hay emociones que las puedes regular y hay otras que se te presentan, ¿no? Como una muerte, una, sí, sí. una situación de, de un accidente, algunas de estos tipos de situaciones. Y entonces, ahí es lo primero que nosotros debemos de saber identificar. Y lo segundo, los chicos, eh, es mejor que tú en el mismo hogar siempre mantengas un diálogo abierto con, con tus hijos y les sepas identificar y que ellos se, se enseñen a identificar cada una de estas emociones. Estoy feliz, estoy alegre, estoy esto, estoy aquello. Acuérdense que las emociones no es de que uno sea solo solitario y que las sientas tú solamente, sino de que son el reflejo de esa, de esa convivencia social que tenemos. Entonces, para que exista una emoción debe de haber dos personas siempre. Y en estas dos personas, a veces tú puedes ser esa misma persona, pues estás luchando contra ti mismo. Entonces, ahí es donde dices, tu peor enemigo es el que está en el espejo, ¿no?
4: ¡Wow! Tu peor
1: enemigo puede ser el que está en el espejo. Entonces... Vete al espejo. Primero, identifícate a ti. Si no conoces esas emociones, pues vételas en el espejo. Cómo sonríes, cómo te enojas, cómo frunces el ceño. ¿Cómo, eh, eso es lo más importante. Pocas veces, y sobre todo en la vida de adultos, dejamos de hacer muchas cosas que nos gustaban por ese papel de ser adulto. Y entonces dejamos de sentir muchas cosas. Entonces, ahí es donde viene ese, ese ahora sí acto reflejo que primero debemos devolver cada momento que sea necesario eh, no esperarnos a que nos suceda algo para querer cambiar nuestra vida ni nada de eso en cada momento que sea necesario buenos días, salúdate, buenos días a la otra persona, es decir el que tengas algunos hábitos importantes de cortesía de cordialidad y demás, te va a permitir esto, y volviendo al tema ahora sí en la segunda parte de, del comentario, ¿qué mejor de que los chicos aprendan contigo que aprendan de ti, que encuentren confianza y comunicación, que es lo que muchas veces nos hace falta en la actualidad. En donde hay una etapa en que los, eh, los muchachos ven como peor enemigo a sus padres, como peor enemigo al adulto, con la figura de autoridad, porque no saben comunicarse adecuadamente. Entonces que
2: no se les permite. No se les
1: permite. Uh -huh. Te callas porque te callas. No, entonces al contrario, escúchelo. Es un sentimiento que te está transmitiendo y que tú tienes que entender. Pero depende mucho de uno el cómo recibas ese, ese sentimiento y esa comunicación. Entonces, normalmente el muchacho te dice, ¿este qué es? Y demás, pues tú te pones hasta de malas. Inmediatamente se te sube el color y se te sube el apellido. Entonces, no, calma. Ay, por algo está sucediendo esto. No es, no es nada al azar. Por algo, algo pasó que le permite sentirse así, pero también tú, porque está reaccionando así.
2: Bien, entonces se vale, quizá estarán de acuerdo, que también el chico nos cuestione. Claro. Así como nosotros llegamos y oye, pero ¿qué te enoja? Mamá, sí. es que estoy muy enojada o enojado. Uh -huh. Ok, está bien sentir enojo. Primero uh -huh. es validar la emoción. Uh -huh. Está, está bien. bien que sientas enojo. ¿Qué te enojo? Uh -huh. Y ya una vez que él nos explica qué le enoja, o okay, qué ¿cómo crees tú o cómo has descubierto hasta hoy que te puedes sentir mejor? Es validarle esa emoción, sentir que está acompañado en esa emoción y que no es malo que sienta enojo que sienta rabia o que sienta ira, miedo, tristeza y hablo desde ese punto porque son las emociones que normalmente no nos permitimos desde lo social vale. en donde es desde el salud y hola Liz, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Si de repente la persona nos contesta, pues fíjate que estoy muy mal, he tenido un día muy difícil, nos paraliza, ¿y qué contestamos ante eso? Porque estamos acostumbrados a las respuestas socialmente aceptadas, uh -huh. ajá entonces en ese sentido es validarle, y número dos, quizá Liz, Julio, el permitirle a nuestros chiquitos también que nos cuestionen acerca de nuestras emociones, papá, ¿por qué estás enojado? Uh -huh. mamá, ¿por qué me hablas así? Uh -huh. ah, pues es que yo soy el adulto y tú te vas o porque yo mando, o porque yo pago a ver, ¿qué sucede ahí? ¿qué pudiéramos primero sentir ante el cuestionamiento de nuestros chiquitos, Julio? a ti que ya te tocó convivir con tus hijas hermosas, uh -huh. y que ahora estás en esa segunda etapa uh -huh. ¿qué pasaría con Julio si llega su chiquita hermosa y le pregunta ¿por qué estás enojado o estás triste? Claro. ¿cómo contestarle?
1: Claro, lo más importante es que le contestes con la realidad porque normalmente decimos, bien, bien, pero tenemos una cara, y, cara bien, bien, y, que, y casi diciendo, no me preguntes nada ni esto. También se vale, si en ese momento no estás listo para poder este, responder a las o preguntas y a los cuestionamientos que te van a hacer, dile, ¿sabes qué? Me siento un poquito mal, dame unos minutos para poderte contestar adecuadamente. Se vale. Y no, no les sorprenda, ¿eh, papás, no les sorprenda. Los chicos son muy críticos incluso de la propia vida. Te van a cuestionar hasta por qué es, eres su padre. Entonces, este, eso debemos de estar siempre listos. ¿Por qué? Porque, sí, claro. Este, y situaciones fuertes. Eh, no se diga pues en, en algunas situaciones pues de que hay una problemática en familia y ellos eh, toman partido o incluso los llegues a desconocer como hijos. Acuérdense que ahora en la pandemia muchas de las situaciones de violencia familiar era por esa convivencia 24-7, porque no había un aspecto social en donde ellos pudieran estar a gusto, en donde ellos pudieran estar relajados, incluso uno mismo, ahí es donde uno realmente conocía a su pareja, realmente conocía a sus hijos, y había en algunas, en algunas sesiones en donde los papás decían, yo quiero buscar a estos chiquillos, ¿no? Eh, o muchos divorcios, ¿no? También. Que ya
2: se vayan a la escuela. Ya, ¿no? ya, ya a ¿no? la
1: escuela, por favor, ya, esto, esto es importante. Entonces, siempre hay que estar listos para esto, ¿no? Y, y siempre hay que estar conscientes de lo que está pasando con nosotros mismos. No siempre, lo hemos visto, hay familias en donde siempre están enojados, en donde no pueden ni hablarse, en donde el cuestionamiento inmediato, eso no lo debe de ser una niña, este, tú no debes de llorar, es un niño, o sea, aguántate y adelante, ¿no? O que te digan, échale ganas. Híjole, esas son... Y
2: si no quieren echarle ganas. Pues no quieren hoy? echarle
1: ganas, pues por algo están molestos. Entonces necesitan, en muchas ocasiones, el 90% de estas situaciones causan problemas también en la salud. Pero también causan otro tipo de situaciones que vienen con la relación de la familia. ¿no? Entonces, pues buen momento para poderlo hacer y que siempre estés abierto. Si por algo se te está acercando a ti a preguntarte es porque te quiere tener una confianza tiene que tener una comunicación contigo, y no por el hecho de que él sea un menor, no quiere decir que no sepa, ¿eh? a veces esas situaciones de inocencia son las que verdaderamente están viendo en ti, entonces hay que estar abierto siempre.
2: Así es, y escuchar a los chiquitos, no estar uh -huh. atentos y que ese comentario que nos están haciendo, verlo de la mejor manera, y lejos de señalar o de molestarnos... Irnos a hacer introspección, a analizar, ah hijo, ¿por qué me Exacto. dijo tal cosa? O sea, hasta él se ha dado cuenta o ella se ha dado cuenta de lo que se está viviendo aquí. Uh -huh. Bien, y si hablamos de emociones específicas, Julio, eh, por ejemplo, no sé, la tristeza o el miedo, ¿cuál es la función de cada una de estas en nuestro cuerpo? ¿Y cómo enseñar a esos chiquitos a regularlas? ¿Cómo ser maestros de emociones en casa?
1: Uh -huh. Hay muchas maneras, este, a mí me gustaría mencionar algunas. Primero, identificar de que cada una de estas emociones básicas tienen eh, un grado, por llamar de alguna manera. ¿No? De la familia de emociones pues está la sorpresa, la seguridad, el amor, la alegría, la curiosidad, el orgullo, el miedo, la ira, el asco, la culpa y la tristeza. Pero cada una de estas emociones tienen un grado. Es decir, por ejemplo, si hablamos de la alegría, pues primero estamos de buen humor. Pero eso no quiere decir que estés alegre, que hay un grado, o que estés este, totalmente, eh, ahora sí que eh, en euforia de una alegría, ¿no? Exacto. Entonces, eh, aquí la, la cuestión es esa, ¿no? De que cada una de estas eh, familias de emociones tienen un grado, y no quiere decir de que tengas que transcurrir del 1 al 5, ¿no? Sino de que en cualquier momento se puede dar. Todo depende tu capacidad de recibir esas emociones y controlarlas, ¿no? Como decíamos, bueno, a lo mejor la, la, el amor, la alegría, la curiosidad, pues son buenas, ¿no? Pero también existen estas de protección, el miedo, la ira, el asco, la culpa y la tristeza. Y hablamos de una de ellas, que es la más difícil de manejar, a mi consideración, porque implica algunas cuestiones también de, de vida, el amor, ¿no? Como tal. El amor es una emoción fundamental que todos tenemos. El amor a alguna cosa, el amor a los hijos, el amor a uno mismo, el amor a la familia, etcétera, etcétera. Pero de estos grados hay que considerar que primero se estima. A una persona le estimas, ¿no? Te cae bien, de un de repente te cayó bien y la estimas en ese momento. ¿Por qué? Porque se siente bien, te sientes bien con ella. Entonces le tomas estimación. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de amor en estos temas? de que a veces, como somos algunos muy sentimentales, nos enamoramos
4: <risa>
1: cuando hay cuando realmente una estima, ¿no? Uh -huh. Ahí en, empiezan nuestras equivocaciones. ¿Por qué? Por eso hablaba de que en los, en las emociones son dos personas. Si no están al mismo nivel estas dos personas, entonces empiezan los problemas. O a veces uno dice, yo me siento así, pero yo creo que también, yo creo, nunca lo hablan.
2: Uh -huh. Fíjate que, qué maravilloso que nos traigas esa definición y lo expliques de esa manera, Julio. Estarás de acuerdo, Liz. En donde hablas del amor como una emoción.
4: Así es. Y puede Ajá.
2: haber alguien allá detrás de la cámara, allá detrás de los micrófonos, que piense o viva el amor como un sentimiento.
1: Ajá, y hay claro. esa
2: confusión de qué es una emoción y qué es un sentimiento. Una emoción, cabe mencionar, que es o se vive de manera fugaz.
1: Ajá.
2: Llega por un momento... ...de ciertos segundos, minutos, días, etcétera, y se establece ahí la emoción. Un sentimiento se convierte en algo permanente. Y el mejor ejemplo, para que entiendan lo que es la emoción y el sentimiento, puede ser la tristeza, claro. en donde la emoción es la tristeza y ya cuando se convierte en un sentimiento... ...pues ahora sí que ya nos lleva a la patología... A ...en la donde... ...exacto, es. nos puede llevar a una depresión... ...ya estoy no solamente viviendo la emoción... ...sino viviéndolo como un sentimiento... ...en donde es una melancolía... ...porque así se llama ya uh -huh. cuando es un sentimiento... ...se convierte en una melancolía... ...y esta se establece en nuestro ser... ...y es de manera indefinida... ...es a destiempo... ...y una emoción llega y se va... ...no uh -huh. podemos estar eufóricos y muy felices todo el tiempo... La alegría es una emoción, la felicidad puede llegar a ser el sentimiento, en donde podemos preguntar, oye, ¿tú eres feliz? Ah, pues sí, sí soy feliz, y no estoy en la euforia ni estoy riéndome todo el tiempo, estoy feliz porque es un sentimiento y estoy alegre cuando es una emoción, entonces diferenciar eso es súper importante, ¿por qué? Porque de ahí nos va a llevar a regular nuestras emociones, uh -huh. en donde hay personas que dicen, bueno, es que yo no entiendo por qué todo el tiempo está enojado, ¿Por qué no suelta esa emoción? ¿O por qué todo el tiempo está triste? Ok, pues es que no es que esté viviendo una emoción continua, sino es que ya se convirtió en un sentimiento. Y este a su vez tiene una consecuencia o hay un previo en donde me tocó vivir quizá una pérdida o me tocó vivir una situación tan adversa que no he sido capaz de mencionarla, no porque no tenga la capacidad, sino porque me paraliza, me puede dar miedo o me ponen la vergüenza ante la sociedad o mi familia, o incluso puede haber culpa. Entonces, diferenciar lo que es una emoción y un sentimiento. Uh -huh. Bien, y si hablamos del amor y continuamos con este tema tan hermoso, Julio, y hablamos, por ejemplo, qué puede darse ya en cuanto a otras emociones o otros sentimientos, viviendo este amor, desde vivirlo desde lo más light hasta lo más intenso, tanto en lo bonito como
1: en lo como en lo, en lo ahora sí que en lo complicado quizá. en donde hemos tenido Ajá. que a veces agarramos culpa es que yo, además, sobre todo en una situación de, de separación, divorcio demás, en donde eh, se mezclan otros sentimientos cuando no sabemos identificarlos, ¿no? Eh, y hablando precisamente de este aspecto pues, si una persona la estimas y continúas con esa relación con esta persona eh, podrán pasar 30 años y ahí está presente no siempre la vas a tener presente ahora eso es de un, un, un grado, el primer grado del amor, ¿no? La estimación. A veces me dicen, es que el, el amor es lo máximo. Uh -huh. No es lo máximo. Y ahorita vamos a ver por qué. <risa> Después de esto, hay otro grado, que es el cariño. Ya es cuando a la persona ya le tomas y esperas su bien y deseas su compañía. Le tienes muchas, mucha, no solamente la estima, sino también un cariño. ¿Por qué? Porque quieres convivir con él, quieres estar con él, este, te la vives con él, este, te la pasas muy bien con él, pero no es amor todavía. Entonces, ahí es donde, donde se tiene que diferenciar. Cuando ya, es, incluso puedes estar saliendo con él, ¿eh? y puede ser hasta tu pareja, pero no es amor todavía. Sí,
2: puedes estar durmiendo con él y no sentir amor, sino sentir cariño hasta ahí.
1: Exactamente. Wow. Eso es, eso es una cuestión de, de la gran importancia de saber diferenciar estos aspectos. Pero ojo, vuelvo a insistir, para que exista una buena relación debe de ser en el mismo grado. Porque si tú estás, eh, la persona nada más te estima y tú ya quieres algo más eh, y no está esta respuesta, no pues seguido, ya ¿no? va a haber ese conflicto. Exactamente. Ya entonces ya viene el amor, donde ya la inclinación de que se desea ahora sí todo lo bueno por esta persona. Pero fíjense, todo lo bueno por ella.
2: Pero qué hay de allá para que acá. Que hay
1: de allá para acá. Entonces, ahora sí que como dicen, cuando tú señalas, estás señalando con uno, pero hay cuatro que te están señalando hacia ti. Por eso es la importancia de que nosotros sepamos identificar en qué grado. O incluso cuando se encuentran las fallas, ¿no? Ah, es que es así. Este, que esto no me gusta, pero por mí va a cambiar
2: Wow, yo lo voy a cambiar. Incluso hay quien. Yo lo voy a cambiar. ¿Quién osa con amor
1: voy, lo voy a cambiar. Yo
3: sí voy a poder.
1: Yo sí voy a cuando poder.
3: Cuando nos
2: casemos.
1: Cuando Ajá. vengan los mm, hijos. Cuando vengan los hijos, incluso pueden pasar 20, 30 años. Y tienen los nietos y no cambian. Y no
2: cambian. Ay, no. Ya me está doliendo el corazón.
1: <risa> sí, ahí está una de las cuestiones. ¿Dónde se siente el amor?
2: Wow, en el corazón. Aquí.
4: En
1: el, corazón, aquí, en el sí. pecho, en el estómago, con las maripositas Ajá. y demás. Todos los sentimientos están vinculados. Ahí me devuelvo a tu pregunta inicial, pero no la podía este, marcar hasta que lo sintiéramos.
2: Exacto. No. Así cada,
1: cada una de estas emociones tiene un reflejo, un acto reflejo Exacto. en el organismo humano. Sí. Buenos y malos. Ahorita vamos a platicar también de los otros, pero sigamos con lo del amor.
4: Sí. Entonces, cuando
1: yo ya veo a esta persona, me emociona, estoy ansioso de verla, estoy ansioso de, de satisfacerla y demás. Y este, entonces empieza todo este revuelo de mariposas y revuelo de, de sentimientos y emociones encontrados, ¿no? Pero siempre hay algo que te llama una atención, un foquito por ahí, que a veces lo reprimimos porque digo, no es que es más importante este sentimiento bueno que estos malos. No, tienes que ver todos, porque por algo los están sintiendo. No los reprimas, por algo los estás sintiendo. Observa, obsérvalo. ¿qué está pasando con ese sentimiento que hay poquito rojo que te dice, ay, es que este... Y
2: que está intermitente, Está ¿no? intermitente
1: no porque así es. Me y, paso el
3: semáforo, no me lo paso.
1: Exactamente. Entonces o uno...
3: Un efecto de balanza, ¿no? Está esta, esta parte, esta bonita parte, pero pesa más esto, entonces,
1: ¿no Y por de... lo mismo, pues vas a disfrutar más lo bonito, sí, claro. por uno supuesto. No le das la
3: importancia. No le da la importancia
1: de eso que viene atrás. <ríe> entonces ahí es donde vienen muchas de las equivocaciones de la falta de equilibrio. Porque para quedar bien con la otra persona, uff, presentamos nuestra mejor cara, nuestras mejores situaciones, hasta... La corbata, la corbata el, el saco, ¿no? el perfumito. Entonces, ahí es, desde ahí debemos de tener siempre ese cuidado y saber reconocer nuestras emociones. Sí, estás feliz, estás alegre, estás eh, satisfecho con la otra persona, le, le, te ves en su futuro, eh, pero hay ese foquito rojo que también debes de tomar en consideración. Y no se trata en muchas ocasiones esas, esas a veces de los errores. Quieres encontrar una balanza. Es que es todo esto bueno, pero es malo. Pero siempre eso malo va a estar existiendo. Uh -huh. Entonces, si quieres ser feliz plenamente, ahora sí, que llevar el amor a, a sus siguientes grados, no debe haber esas dudas. Y si hay esas dudas, no es.
2: Y tener la claridad que cuando estoy enamorado, o cuando estamos en el enamoramiento, precisamente... Uh -huh. Saber que cuando me enamoro, como dice la palabra, cuando me enamoro, miento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están los niveles de dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, en las feromonas y demás, todo eh, con un revuelo y una emoción tan desbordada que, bueno, estamos en esa entrega total y no nos damos cuenta muchas veces precisamente de esa intermitente, porque estoy ahora sí que sin ver la realidad por todos esos neurotransmisores que están uh -huh. trabajando como acto reflejo ante uh -huh. lo que estoy viviendo en el momento.
1: Sí, eh, suena mal, pero a veces este, nos encontramos en una situación de calandria. Vemos uh -huh. una cosa y no queremos ver las demás, ¿no? Es. Entonces, eh, son de esas, ese tipo de situaciones que tenemos que ver. Me dicen, el amor es lo máximo. No, hay otras cosas más, ¿no? Sobre todo en la emoción cuando ya sientes. Cuando ya encuentras, por ejemplo, una admiración por la otra persona. Yeah.
2: Excelente.
1: Además de que te quiere, sí. además de que estás, te estima, te, te, estima, valora, te valora, te da, te, te tiene mucho cariño, además tienes una admiración por esa persona y una admiración eh, por sus cualidades particulares. Así es. Por cómo es contigo, por cómo es con los demás. Como dicen, si quieres conocer a una persona, cómo es con los demás, velo con su madre, sí. velo con sus. Sí. Con su, con su familia, etcétera, etcétera.
2: Y la admiración cabe ahí, este, que son aspectos desde a lo que te dedicas. Claro. Si es un oficio, si es una profesión, que esa persona te esté eh, reconociendo y validando lo que estás haciendo, lo que, los logros y los éxitos que tienes y que, y que haces, así como también aspectos físicos o aquellas habilidades que todos tenemos que les pudiéramos dar una denominación o una connotación de bonito y no tan bonito incluso con ese paquete completo la pareja debiera validarnos claro. y debiera estar esa admiración en nuestra pareja si no hay admiración, si no hay cariño si no hay estima híjole, pues esa intermitente está a punto de ponerse en rojo y es, haz un alto y huye
1: no y adicionalmente también hablando de emociones un poquito más fuertes, una relación sexual
2: uh -huh, claro. puede ser
1: excelente en la cama Puede ser excelente en muchas situaciones, pero eso no quiere decir que pueda ser tu pareja. Tienes buen sexo. Exacto. ¿No? Entonces, si no están acompañados a estas situaciones, entonces estás hablando de otra cosa, de otras situaciones. Así es. ¿No? Y después de la admiración dicen, bueno, ¿cuál es lo, lo máximo? Pues la pasión, no la sexual. Exacto. ¿Sí? A veces se confunde. Hacer el amor, hacer el amor es todos los días. Uh -huh. Y no es físico.
2: Así es. Y ante el espejo no. Primero y ante el nada. espejo,
1: porque es primero contigo. Yeah, si tú sí. estás bien, puedes dar todo el bien a la otra persona. Si tú estás mal, con miedos, con situaciones que no has dado la vuelta a la página y demás, no te estás dando enteramente a la otra persona. Le estás dando migajas. Y cuidado con eso. Cuando tú das migajas o te dan migajas, entonces estamos hablando de otras situaciones muy distintas y normalmente se van al fracaso. Entonces, si te vas a entregar enteramente, ahí sí, ya domina esa pasión, ya domina tu voluntad, ya domina y te perturba la razón.
2: Así es. ¿Qué tal si le damos voz a nuestros queridos radioescuchas claro que sí. y a nuestros Adelante. cibernautas, dijera mi querida Amalia? Bien, nos perdón. está escribiendo Eduardo García y nos saluda, nos dice saludos para el programa y bueno, pues... Saludos cordiales por el programa. Susi Torres también, saludos a las conductoras y a Amalia, donde se encuentra escuchándonos como cada mañana. Ah, muchas gracias. También le mandamos un abrazo y un, un saludo abrazo. a mi querida Amalia. Muy merecidas vacaciones. Francisco Ávila, saludos para el programa de Entre Amigas y un Café y un gran saludo y una felicitación por llevar este programa. Saludos a Lore. Ah, muchísimas gracias, Francisco Ávila. Eh, nos dice Gonzalo Cárdenas, saludos para el programa desde Zapopan. Y nos dice eh, saludos para el maestro Julio César Antolín y a las conductoras por este excelente espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maralo. muy amable. Vicky Ramírez también nos saluda y nos dice saludos desde Zapopan y saludos para Entre Amigas y Un Café. Eh, Ruth Ríos gracias. nos dice saludos para todos en cabina. Francisco Velasco también. Saludos para el programa y al maestro Julio y a las conductoras. Gracias. Muchísimas gracias. Estos son por WhatsApp y en un momento más me meto a las redes para darle voz, bien entonces estábamos en la pasión, Julio
1: eh, Liz Ajá. Ahí, ahí volvemos a esta situación ¿no? de que cuando ya estás eh, ahora sí, el máximo grado del amor es esa pasión porque ahí sí este, están inmiscuidas tantas emociones en conjunto, que entonces ya te sientes feliz plenamente con toda la seguridad, con toda la certeza y que existe, vuelvo a insistir en ese aspecto, en el mismo grado si no hay el mismo grado, no es amor, no es pasión. Hay otras situaciones ahí en mis cuidas. Eh, y debemos de tener mucho cuidado con eso. Volvemos a lo mismo. Hay distintos tipos de amores. Ahí sí de, debes de verlo. Hacia la otra persona, hacia un animalito, hacia un lugar, hacia un espacio, hacia ti mismo.
2: El amor filial, el amor filial. fraterno. Así es. Ajá. Así es. Okay. Tienes,
1: tienes muchos... Ahora sí que, que es, ahora sí que como dicen, no... Eh, mi hombre ideal, mi mujer ideal, <risa> este, mi viaje ideal, entonces pueden ser muchas cosas, pero sí debemos de tener mucho cuidado con esto.
2: Y cuando hablamos sí. de los ideales, precisamente es una utopía, que uh -huh. es? Una ilusión. Uh -huh. Lo que a mí me gustaría tener, lo que a mí me gustaría que ocurriera, como decíamos hace un momento, ¿no? yo lo voy a cambiar, o por mí va a cambiar, sí, sí va a cambiar, uh -huh. se va a perfeccionar en la mentira, se va a perfeccionar en aquello que está haciendo de manera errónea, en donde cada vez se va a volver más hábil, entonces ahí cabe el poner el zoom a todo lo que da, y decir, ok, me duele, y el reconocer esa emoción, claro. o ese sentimiento también, y decir, poner límites, y también el darnos cuenta que cuando esa persona nos está entregando amor, lealtad, respeto, versus faltas de respeto, eh, quizá palabras altisonantes, quizá situaciones adversas, no soy yo, uh -huh. sino precisamente es el reflejo de lo que él está viviendo, justo lo que decías hace un momento, uh -huh. en donde no es la otra persona, son mis carencias. Son tus carencias. Cuando yo señalo, que justo decía, son cuatro hacia acá y uno hacia allá, estoy hablando de mis carencias. Uh -huh. No son las fallas que yo creo que tú estás teniendo, sino son las que yo tengo en son mí. Son mi reflejo exacto, y yo las deposito en ti uh -huh. muy bien, y bueno, con los chicos porque ya estamos a punto de cerrar ¿cómo gestionar, cómo regular cómo enseñarles a vivir estas emociones?
1: bien, hay, hay una parte muy importante que debo de considerar, este es un de un autor eh, a veces conocer todas las emociones y, y identificarlas, pues es difícil bueno, pero para regularlas ¿qué hacer ante las emociones? debemos de considerar dos cosas por un lado, la sensación que tenemos, si es agradable o desagradable, y por otro lado, la energía, cómo se presentan, si es muy alta o es muy baja. Si tenemos una sensación agradable, muy agradable, y una energía alta, o sea, le estamos sintiendo muy bien, pues vívelas. Vívelas, ábrete y vívelas. El venga, problema, venga échale, como dicen. como y a veces dicen, ay, es que no me lo puedo creer quítate, aprovecha. Aprovecha. aprovecha, en ese momento A es momento cuando así es. así es el momento <risa> es hoy eh, si es una sensación desagradable porque también se da con una energía muy alta huye ¿qué estás haciendo ahí?
2: ¿y si no puedo huir? ¿me paraliza? ¿estoy inmóvil? ¿no me puedo mover de ahí? ¿por lo que sea?
1: ¿qué busca, hago? busca la ayuda, yeah. busca la ayuda si no, si es, si es algo más que te está rebasando, busca la ayuda Siempre, siempre, platícalo, dialógalo, no te lo quedes, porque eso se va arrastrando. Si la sensación es muy agradable, pero en una energía bajita, pues aprende. ¿Por qué estás sintiendo eso? ¿Con quién lo estás sintiendo? ¿En qué lugar lo estás sintiendo? ¿En qué momento lo estás sintiendo? Aprende de esa situación agradable para que se convierta en intensa. Como decíamos, ¿no? Tienes una estima con una persona, tienes cariño con una persona, puede llegar a más. Pero depende de ti, depende de él, ¿no? Claro. Bueno, y si la sensación es desagradable con una energía baja, es decir, de esos aspectos que dices, tin, 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 ahí está el poquito, observa, uh -huh. por algo están esas, este tipo de situaciones. Entonces, siempre ante una emoción debemos de abrirnos a dos aspectos. ¿Qué sensación estás teniendo? ¿Buena o desagradable? ¿Y con qué intensidad se te está presentando? Y ante esta, entonces actúas, ¿No? Esto es lo más importante que también debemos hacer con nuestros chicos. ¿Cómo te sientes? Abre el diálogo con ellos. ¿Cuántas veces? Y si yo, les pregunto, ¿cuánto fue la última vez que te sentaste con tu hijo a dialogar? Por andar en, en el trabajo, en esto y demás, que hablen de sus sentimientos. ¿Cuándo fue la última ocasión? Date tiempo. Los chicos necesitan tiempo. Dicen, Estoy
2: trabajando.
1: Eh, estoy trabajando, estoy metiendo, es que te estoy dando dinero para que poderte sostener
2: y trabajo para ti además y
1: trabajo para ti wow. y, y bien bien. en una ocasión lo escuché trabajas porque tú quieres Me das porque tú quieres
2: o peor aún ¿no? los chicos que están con ese dolor tan grande y que no lo vemos incluso nos dicen bueno es que yo no te pedí venir uh -huh. y wow Qué impacto tan grande, sí. pero eso nos habla de la desesperanza del sentimiento que están viviendo, de la tristeza de estar ahí, quizá en calidad de mueble. Sí. En donde, papá, me permites un momento, quiero hablar. Estoy trabajando, tengo que terminar este reporte para la oficina y demás. Papá, ¿y en qué momento me toca a mí? ¿Qué hacen los chicos? Uh -huh. Se, ahí, Se claro. alejan. Cuando
3: necesitan ser escuchados solamente, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y sobre todo en ese aspecto, ¿eh? necesitan ser escuchados. Y si tú no los escuchas, uh -huh. van a buscar en otro lado. Y ustedes saben lo peligroso que es ahorita internet otra persona que los malorienten. ¿Qué mejor que sea el propio padre o madre quien los escuche? Sí, sabemos que a veces estamos en una situación muy, muy crítica, pero respira, suéltate y escucha. Los hijos son de toda la vida, ¿eh? no nos vamos a liberar aunque se casen. Sí, sí. Julio, ellos.
2: cuando los chicos nos hacen un cuestionamiento desde tu experiencia, y es un señalamiento en donde nos dicen es que quizá yo no le importo a mi papá, uh -huh. o es que voy con mi abuelito y prefieren a los otros nietos. ¿Cómo podemos regular? ¿Cómo podemos fortalecer para no caer en lo que yo estoy sintiendo, en la emoción que yo vivo y el sentimiento que yo vivo, en relación a ese cuestionamiento? No engancharme ahí y no depositar lo que yo vivo, sino ser muy objetivos, contestarle al chico quizá primero que nada con amor, pero cómo podemos regularle y enseñarle uh -huh. a él a reconocer y a regular estas
1: emociones. Okay. dos aspectos primordiales. El primero de ellos, siempre los sentimientos van a estar a de piel y debemos de nosotros estar siempre preparados a escuchar. Cuando se da este tipo de situación, eh, perdón, antes de esto, a veces cometemos el gran error como padres de quitarles todos los peligros, de aislarlos, que no le vaya a pasar esto, que no aquello, que porque yo... que, yo, voluntad, que de, ajá, Exactamente. Entonces, no les das la oportunidad de que sientan eso. A veces duele, pero es mejor que aprendan.
2: Y si es evidente para ellos el que está presente o no está presente, el que hace o no, el que me contiene o no, porque podemos uh -huh. estar en casa. ¿Sí? Y estamos los dos papás, pero somos padres ausentes. Uh -huh. en donde ok, estoy ahí en calidad de... Vuelvo a lo mismo, de mueble, porque estoy tan entregado y trabajando y ocupado en mis cosas que no tengo el tiempo para uh -huh. el chico. Entonces, ¿cómo lo vive desde me está ignorando, no soy importante? La minusvalía, el sentirse no queridos, el sentirse no importantes, o en donde por otro lado quizás está el pleito, están peleándose demasiado y es que están tan enfocados en sus problemas y en ellos que se olvidan de nosotros. Claro. ¿Cómo validarle al chico esto uh -huh. y cómo eh, el hacerle saber que no es su responsabilidad? que no es su culpa y que no debe haber uh -huh. el sentimiento de culpa porque los niños estarás de acuerdo por tu experiencia claro. que tienden a culparse por todo sí. lo que ocurre.
1: Es que mi mamá no me quiere, es que mi papá no me quiere, es que mi abuelita no me quiere, eh, por diversas situaciones y, y lo normal, uh -huh. hasta el adulto es buscar la culpa en uno. Uh -huh. Es que yo soy el culpable. No. Si una persona te está tratando mal, si una persona te está ignorando, si una persona este Prácticamente no te quiere ver. Pues No te quiere ver. Estás insistiendo ahí.
2: Pero, ¿cómo decirle esto al chico? O sea, ah. cuando dice, ok, es que no mm -hmm. viene, no me busca, no está. Así es. Este, um... Lo
1: primero decirle, mira, los sentimientos de las personas son de dos. Vuelvo a insistir, son de dos. Si no se da esa empatía, si no se da en el mismo nivel, no es tu culpa. Tú diste una sonrisa. Recibiste una cachetada. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues la, la
2: responsabilidad no es tuya. O no sea, es que tuya. Date cuenta, no Cada tiene muy...
1: responsable de sus Gracias. propios sentimientos. Que no te hagan sentir mal, tú eres muy importante para mí. Yo estoy para ti y siempre voy a estar para ti. Refuérzale. Que sí la viva. Porque la tienen que vivir, sobre todo con padres ausentes. Eh, perdón. La tienen que vivir. ¿no? Pero sí hacerle ver... De que no es su culpa, para que se dé un buen sentimiento deben de ser las dos personas. Y si no se da, no eres de ahí. Vete de ahí. No. ¿no?
4: Okay, y yo, bien. como
1: padre, si estoy viendo de que a mi hijo o mi hija no le están recibiendo bien, le están causando problemas y demás, sí que la viva para que aprenda de ello. Pero no lo expongas tampoco. Si a ti no te quisieron, menos van a querer a tus hijos.
2: Muy bien, correcto. Bueno, estamos a punto de cerrar el programa y normalmente lo hacemos de una manera muy bonita, en donde es con un agradecimiento, mi querido Julio. Gracias. ¿Tú qué agradeces el día de hoy, Julio?
1: Mira, yo agradezco, la, primero, la oportunidad de la vida, porque el que despiertes cada día es una nueva oportunidad de que puedas ser una mejor persona, que te levantes y te sientas de que estás satisfecho de, con tu vida, que digas, si en este momento me tengo que ir, te vayas tranquilo. Eso es lo más importante de y que yo tengo que agradecer con la vida. Ahora sí, como decía, ¿no, amado Nervo? Vida nada me debes, vida nada te debes. Claro.
3: claro.
2: Muchas gracias, Julio. Liz, ¿tú qué nos agradeces o qué agradeces al universo el día de hoy?
3: Sí, pues como bien lo dice el doctor, el, el dar, agradecer cada día, el poder tener la, la habilidad de reprogramarnos cada día también. Pues que crecemos con, con los ideales de las emociones, de reprimirnos, de, de querer ser mejores personas cada día y, y aprovechar el momento, ¿no?
2: Muchas gracias, Liz. Bueno, y bueno, a mí me gustaría comentar alguna frase de las que nos compartió hoy mi querido Julio, en donde la resistencia, bueno, vivamos una emoción que no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción causa dolor. Y esto lo dijo Dodson. Eh, en donde si queremos mencionar otra Julio, tú pues nos compartes el día de hoy
1: Sí, este, lo decía Mario Benedetti, en la vida hay que evitar tres figuras geométricas los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas, ¡Ea! ahí no vas a encontrar nada, date wow. la vuelta
3: Qué bonita manera de cerrar Listo, nos quieres sí, cumplir claro. una para irnos Como seres humanos todos queremos ser felices estar libres de la desgracia todos hemos aprendido que la llave de la felicidad es la paz interna
2: de Dalai Lama. Eh, muchas gracias y bueno no me resta más que agradecerles a ustedes el haber compartido micrófonos el día de hoy, mandarle un enorme abrazo a Amalia, que siga disfrutando Amalia. sus vacaciones saludos Así Amalia, es, muchas gracias y bueno agradecer a la cabina agradecer a nuestros cibernautas a nuestros radioescuchas que nos ven y nos escuchan en vivo pero sobre todo también aquellos que lo hacen a través de la retransmisión muchísimas gracias, gracias Israel gracias. Trejo y bueno este fue su programa Entre, Entre Amigas y un, y un Café, café". nos gracias, vemos hasta muy amable. la próxima gracias